1: catequesis en familia con la alegría de crecer. Me llamo, soy Diego Muñoz, sacerdote jesuita, misionero popular. Un saludo cordial a todos. Chicos, chicas, jóvenes mayores, eh, sencillos, sabios, eh, todos, todos somos amigos, todos somos hermanos. ¿Y qué pretendo con este programa? Eh, lo sabe Dios, yo haré lo que pueda según ese dictado que va conduciendo el Señor a todos. Y quiero que sea Dios el conductor, y la Virgen también el conductor y conductora de este programa. Que, que la familia sea una familia viva, una familia creyente, una familia oyente. Sí, oyente, porque si el Padre, el Hijo y todos oyen la voz de Dios, allá hay una unidad, en la unidad de la voluntad divina. Creyente, oyente... Una familia educadora, una familia espiritual, una familia unida y una familia misionera. Bien, y como meta también tenemos el poco a poco, con pequeños detalles, ir retocando y revisando los cuatro puntos, los cuatro ejes de la vida cristiana. El credo, creemos en Dios, en su amor, en sus verdades, en los sacramentos que son las fuentes, los mandamientos que son el gozo de ser amor como Dios, y luego, pues, este clima de oración, porque la oración como la respiración. En una palabra, crecer es vivir, bueno, y vivir es crecer. ¿Y cuáles son los títulos? Como este programa tiene este bloque de unos 15 minutos, eh, anticipo como un título periodístico de cada bloque. primer bloque, hay un padre para millones de hijos, 7.440 millones de la humanidad. El segundo bloque, podríamos llamarlo... Las nueve definiciones que da Jesús de sí mismo y luego el tercer bloque, tenemos dos madres, la que nos eh, trae a la tierra con en la familia y la que nos lleva al cielo. Unos breves momentos de reflexión y pedir a Dios cada uno en su corazón sacar provecho de esta jornada.
2: Padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor a su lado. Tú no
1: ya en el primer bloque de este programa Catequesis en familia habíamos dicho que el diríamos el título de este aparte era un padre para millones de hijos. Pues el otro día leí en no sé qué revista que el bloque de la Tierra el mundo tiene pues 7440 millones de seres humanos, pero más grandes Dios que toda la historia de la humanidad. Y ahora, en este primer bloque sobre Dios, vamos a decir una palabra. Creemos en el amor de Dios Padre, que lo dice San Juan. Nosotros creemos en el amor que Dios nos tiene. Y es muy bonita las estampas, las medallas, los crucifijos Sí, es bonito los cuadros, las flores, que sí, son signos de amor. Pero creemos que me quiere Dios. Y ahora vamos a decir en cuatro palabras sencillas, que me quiere Dios. Imagínate que yo en una pizarra escribo la letra C y todo el mundo le pregunto yo, ¿qué letra C te dice? C, pero no de C, cebolla. Es otra palabra, pero yo le pongo ahora la inicial. Luego otra C, ya van dos. Otra, ya van tres. Yo escribo cuatro C. Bueno, yo con estas cuatro C me recuerdo a mí mismo cuatro capítulos de nuestra fe en el amor de Dios Padre. Crea el alma, conserva la vida, nos concede lo que le pedimos y nos cuida al cielo. Vamos a darle un poquito de repasito. Y sobre todo pidiendo a Dios y a la Virgen. Señora, denos la gracia de meter en el alma una experiencia. El otro día en Madrid, en un taxi, un hombre ortodoxo, muy respetuoso, de otro país, de España, de Europa, me dice, yo he tenido experiencia de Dios. Yo creo que Dios me atiende y me escucha. Claro que sí. Cada uno tiene un núcleo interior espiritual, inmortal, que es ese yo que llamamos alma, y que tiene inteligencia y voluntad dotado por Dios. Bueno, pues este núcleo espiritual es el alma. La ha creado Dios. El cuerpo también, por medio de la familia, lo ha creado Dios. Pero el alma es solamente de Dios. Y luego eh, podemos decir... Tengo un alma que no muere, tengo un alma que salvar. ¡Ay, de mí si la perdiere! ¡Ay, Dios mío, perdida está! Bueno, y ahora te voy a contar una cosa que me contaron a mí de un misionero popular, Eduardo Rodríguez. Hace mucho tiempo, en la Puerta llena de Almería, había allí cinco mil personas, seguramente estaban comenzando la misión o terminándola en un acto multitudinario, y decía allí un organizador callarse, que va a hablar el misionero, nada, la gente no se enteraba, callarse, nada, llega el misionero y dice, almeriense, se cayó un tercio, dijo dos veces, almeriense, se cayó otro tercio, y cuando el, el misionero dijo, almeriense, todo el mundo se cayó, y dijo, había un cirujano famoso, era el mejor bisturí de España y del mundo. Pero su niña de 12 años había que operarla. Y él tenía muchos amigos cirujanos. Y les dijo, mirad, yo no me atrevo a operar a mi niña. Vosotros la operáis, yo estoy allí. Bueno, pues vamos para allá. Y cuando ya estaban todos preparados para la operación, le ponen el bisturí, los otros médicos, a él. Usted opera a su hija. Bueno... Hago caso. La operó y, para ser breve, se murió en las manos de su padre. Y el hombre, con cara de padre dolorido y con una reflexión cristiana, dice ¿De qué me sirve a mí ser el mejor victorín de España o del mundo o de aquí? Si ahora se ha muerto mi niña. Bueno, pero se ha muerto, pero sigue en la mano de Dios. Y aquel misionero, pues, sacó esa comparación. Para luego decir que aprovecha ganar todo el mundo para mmm, si pierdes el alma y cómo la podrás con recuperar, amigos. Tengo un alma que no muere. Señor, sálvame, sálvanos, que eres padre de siete mil millones. Pues yo te pido ahora mismo por los siete mil cuatrocientos cuarenta millones y te pido, sálvame, sálvanos. Incluso eh, podíamos hablar, diríamos, como el que va andando y va así braceando, sálvame, sálvanos. Y hasta andando por la calle podemos ir rezando sin mucho gesto, sálvame, sálvanos. Creo en Dios que me crea un alma, también me conserva la vida. ¿Saben por qué yo muevo la mano cuando hablo y tú también mueves la tuya cuando estás expresándote? Pues porque tengo mano. Bueno, cuando tienes mano, pero eh, diríamos, eh, ¿quién me ha dado la mano? ¿Y quién me ha dado el movimiento de la mano? Luego todo lo conserva Dios en la existencia. Y eso es todo es donde Dios me conserva la vida y todo lo que existe a mi alrededor lo ha hecho Dios para mí, para ti, para cada uno. Me crea el alma, me conserva la vida, me concede. Dios es todo oídos. El que hizo el oído no va a tener oídos. El que hizo los ojos no va a ver. Luego nosotros también creemos en ese amor de Dios que nos oye y se toma en serio porque dice la Biblia, Dios está cerca del que le pide de todo corazón, del que le pide sinceramente. Y ya sabes, una persona le dice a, a Dios, Señor, dame una hora cortita. Y en efecto, su hora final fue cortita. Otra le pide a Dios que no tenga que pedir agua. Bueno, pues eh, murió también ya arregladita y, y, y no tuvo que pedir agua, aunque había familias para atenderla. Sí, Dios oye lo que se pide con toda el alma. Había uno que estaba buscando un hogar y hacía unas excursiones allí antes del trabajo a un Cristo que había en la Alhambra de Granada, allí a las cinco de la mañana. «Señor, dame un hogar y una esposa, que seamos buenos, cristianos y felices». Bueno, pues han pasado ya muchos años de esos momentos y ya me contaba él cómo Dios, aquellos gritos de corazón han sido atendidos. «Creemos en el amor de Dios, que nos crea el alma» nos conserva la vida, nos concede lo que le pedimos y además nos convida que está Dios con las manos abiertas primero para el nacimiento nuestro para la vida de cada día pero Dios está, diríamos, en la puerta de la eternidad con los brazos abiertos y se alegra cuando puede abrazar a cada uno. Eres bendito de mi corazón de Padre, porque tuve hambre, tuve sed, en fin, porque has hecho méritos y Dios te ha dado gratuitamente lo que tú has co colaborado con los méritos de las buenas obras. Sí, creemos en el amor de Dios, que crea el alma, conserva la vida, concede lo que le pedimos y nos convida al cielo. Amigos, Dios es cadaunista, sí. Cada unista. Una madre tiene varios hijos y a uno le gusta el plátano de esta manera, al otro de la otra manera. Y te voy a contar lo que nos contó una vez un padre jesuita que estuvo en Montilla, se ofreció para irse al Paraguay y luego allí, en un accidente, acompañando a los hombres que iban a Asunción a recoger a las señoras que habían hecho el curso de cristiandad, venían cantando de colores y hubo un accidente y murió. Le dedicaron el campo de fútbol del pueblo pequeño que era rodeado de cañas y pusieron con caña un letrero, Alejandro Rodríguez Chacón. Muy bien, pues me contaba él con graciejo que él cuando era así mozuelo eh, puso la madre arroz con leche en la cena y al padre de familia, al esposo, le puso un plátano, pero los demás hermanos se comieron el arroz con leche. Pero este Alejandro, un poco más mohino, pues estaba allí serio y no se comía el arroz con leche. Y dice el padre a la esposa, trama a mi arroz con leche, porque como yo no me tome el arroz con leche, este, este pollino, este no se come el arroz con leche. En efecto, como las películas mudas, empezó el padre a comerse también el, el arroz con leche, quitó el plátano para la despensa, y el otro también se comió. Amigos, el ejemplo arrastra y cada uno es cada unista las madres a cada uno le pone el plátano o la, como puede y dios a cada uno lo atiende de una manera única y dios tiene en su corazón esta palabra lo dice la biblia tú eres importante para mí yo te amo y dios no es que sea un disco rayado porque dios es eh, creatividad continua e infinita a cada uno a ti y a mí ahora mismo dios tiene esta palabra tú eres importante para mí yo te amo bueno, y como esa carta de Dios es continua, puede ser que algunos no se han enterado de esa carta, pero ahora mismo le contestamos cada uno a su manera, los pequeños, los grandes, cada uno a su manera, «Señor, tú eres importante para mí, yo te amo. Y que la llama de mi amor a ti y la llama del amor al prójimo no se me acabe nunca, te lo pido, Señor». Sí, y ahora podíamos nosotros escribirle como una carta a Dios también, en «Querido Padre Dios». Eh, por los micrófonos de Radio María, queremos escribirte una carta en nombre de cada uno, los pequeños, los jóvenes, los mayores, el padre, la abuela, eh, la ancianita, unos más y otros menos. Una carta. Querido Padre Dios, sí, gracias por nos ha enviado a tu hijo. Gracias que nos ha enviado también al Espíritu Santo, porque el Hijo y el Padre son Dios como tú, pero algunos santos padres decían que el Hijo y el Espíritu Santo son los brazos amorosos con que Dios continuamente abraza a cada uno de nosotros. Luego, si alguno nos siente ese abrazo, pero es verdad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están en nosotros, con nosotros y para nosotros. Y le escribimos esta carta, querido Padre Dios, gracias por la vida. A través de nuestros padres, tú nos has dado ser cada uno distinto, hasta físicamente. Y a veces, unos mellizos o gemelos, pues casi había en Montilla, unos que eran así, mellizos, gemelos, y, y el padre los conocía incluso por el tacto. Sí, pero a veces son tan parecidos y, sin embargo, somos distintos. Padre Dios, gracias por la vida. Te damos gracias porque nos conserva la vida porque si no amaras lo que has creado, dejaban de existir. Estoy sentado en una silla y tú tal vez estás en la radio o estás eh, escuchando la radio en tu casa o tal vez en un coche o en la cocina, pero si de pronto una silla dejara de existir, nos caímos al suelo, pero Dios le da eh, la existencia a la silla para que no te caigas. Dios conserva la vida y Dios concede, sí. Dios está cerca del corazón y Dios se toma en serio a cada uno. Pues padre, en esta carta te decimos personalmente cada uno, gracias por las veces que he clamado. Se me ha perdido esto, ¿dónde lo habré puesto? ¡Ay, señor! ¡Ay, señora mía! ¡Virgen! ¡Ojo de la Virgen! ¡Invocas a Dios! ¡La Virgen a San Antonio! y ¡Ay, pues, pues mira! ¡Ha aparecido a los varios días! pero Dios se toma en serio y el que busca trabajo y un día y otro y escriba un santo ay quiero trabajo mira más ha un trabajito pequeño pero estoy gozoso ya será un poco mayor Dios está cerca del que le habla de corazón por tanto que no cese esa comunicación familiar con Dios porque Dios no necesita llave para entrar en el templo del corazón que es cada uno no él entra y sale cuando quiere y está siempre ahí lo sepamos o no, lo decía una ancianita uh, rezando y ciega, era madre de una religiosa, de la Trinitaria. Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios, habidas en mi alma, yo te adoro. Hoy, yo como lo aprendí música, así con música, casi más sale a mí también con música. Tú también te lo puedes aprender, venga. Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios, Habitas en mi alma, yo te adoro. Sí, estoy escribiendo una carta. Sí, y sigo escribiéndola. Gracias porque nos oye, Sí, y gracias también porque nos convidas. Porque el deseo único y total de Dios tuyo, Padre nuestro, y Padre de Jesús y Padre nuestro, es que todo el mundo conozca a Dios y se salve, y que nadie se condene, Señor, qué manera tan graciosa de amarnos. No quieres que vivamos en la lejanía eterna, sin ti, solos y sin amor. Que eso se llama el infierno transitorio del pecado. Quieres que todo el mundo viva ahora en gracia y fraternidad, y luego en gloria y justicia y paz verdadera para siempre. Esta es la carta que te dirigimos. Y cuando había un profesor hablando a muchachos y... Venga, escribirle una carta a Dios, porque Dios es así, Dios es bueno y tal. No sé si terminar la frase. Pero, mm, Señor, que mi Padre también se parezca a Dios, para que yo, viendo a mi Padre como ejemplo, me acuerde de que Dios es Padre. Sí. Y un jesuita veía a su Padre, cuando él era pequeño, rezaba el rosario de rodillas, apoyado en la mesa de camilla, y decía qué importante tiene que ser Padre Dios, que mi padre, para rezar rosario incluso, se apoya en la mesa camilla y va rezando rosario de rodillas. Señor, bendice a los padres que te representan en el hogar de cada familia y bendícenos a todos en esta catequesis en familia que estamos en este primer bloque, dentro de unos momentos con Continuamos y ahora un bloque de musical para reflexión y que cada uno repose, descanse y hable con Dios de una manera más personal.
2: Has dicho mi nombre. It Amor que quiera seguir amando tú pescador de otros mares ansia eterna de almas que esperas. Así me llamo.
1: Estamos ya en este bloque segundo, con la ayuda de Dios y de la Virgen. Hemos titulado este segundo bloque de esta catequesis en familia, las nueve definiciones de Jesús, y le preguntamos a Jesús, Jesús, dinos tú de ti mismo quién eres tú. Y Jesús en distintas ocasiones dijo, pues yo soy la, yo soy él, y bueno, pues como son nueve, para memorizarlo, me voy a imaginar que hay una ventana de estas fijas, que no se abre, tiene tres cristales arriba, grandes, y luego a la mitad tiene otros tres cristales, y abajo otros tres cristales, suma nueve, y ahí hay algún chiquillo y una niña que dice, son nueve cristales, exactamente. Pero con un rotulador grande, que luego se pueda borrar, voy a escribir en los tres cristales de arriba, tres letras, mayúsculas, R, L, C, muy bien, ¿cómo? R, L, C, luego diremos, a ver si, ¿quién me averigua esas definiciones de Cristo que empiezan por R o por L o por C? Los segundos cristales del medio, vamos a poner tres letras, iguales, V, 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 muy bien. Y los tres cristales de abajo, imaginativamente, vamos a poner una P, una P y otra P. Muy bien. Bueno, pues empezamos. A ver quién me averigua esas siete palabras, esas nueve palabras con las que Jesús define su persona. Jesucristo, queremos conocerte más, amarte más y seguirte. Así que empiezo. Eh, Jesús dijo, yo soy la R, E, E. S, a ver, ¿quién termina? Restauración, magnífico. Ya, ya lo ha averiguado alguien, de lo que está escuchando, muy bien. Segunda palabra, L. Dice Jesús, yo soy la... La L-U... Falta una letra. Luz, ¡Ah, amigo. Seguro que alguno lo ha averiguado, sí. Luz. Y luego otra, una C. Una C. Yo soy el... C-A-M... Camino. Muy bien. Yo soy la resurrección. Yo soy la luz del mundo. Yo estoy en el camino. Y ahora las Vs. A ver, la primera V. Yo soy la V y... A ver, faltan do, do, dos letras. Yo soy la vida. Muy bien. Camino, verdad y vida, dijo Jesús. Vamos a ver la segunda V de los cristales del medio. Yo soy la... La V-I... Y... ¡Falta una letra! ¿Cómo? Tres letras. Yo soy la V-I... ¡Viz! Y... Con una D. La biz Y nosotros los sarmientos. Bueno, nos queda otra V. A ver, eh, bueno, yo me confundí un poco, pero la primera... Ahora. El... Ahora mmm, voy a decir la otra V. Y es... Mmm, eh, otra V, que es la... Yo soy la... V, E, R, la verdad. Así que ya hemos salido los tres V. Me he equivocado yo y quería poner primero la verdad, la vida y, el, y la vid. Verdad, lo rectifico ahora para seguir un orden. R, resurrección. L, luz. C, camino. V, verdad. V, eh, vida. V, vid. Verdad. Vida, vi. Repitan, si quieren, los pequeños y los mayores. ¿Verdad? Vida, vi. Y ahora las P, las letras P. Bueno, dice Jesús, yo soy el P-A... Falta una letra. ¡Pan! Muy bien, el pan de vida. Yo soy el buen P-A-S... ¡Pastor! Magnífico, ya me lo he averiguado. Y ahora me falta la otra. Yo soy la P-U-E-R... Faltan dos letras. ¡Puerta! Yo soy la puerta de las ovejas. Jesús, ya sé algo de lo que tú me has dicho de ti mismo. Resurrección, luz, camino, verdad, vida, vid, pan, pastor, puerta. Bueno, verdad, Señor Jesús, que a la luz de lo que tú eres ya sé yo quién soy y qué es el ser humano. Si tú eres la resurrección, ¿dónde está el muerto que necesita de todo?, para vivir, nosotros, como un muerto, necesita que le den todo. Para vivir, nosotros necesitamos de Cristo todo. La resurrección nuestra de cada minuto es del Señor. Gracias, Jesús. Y Jesús es la luz, ¿por qué? Porque es la, el que nos arranca de las tinieblas. Jesús es el camino. El camino de los mandamientos conduce a la vida. El camino de los caprichos puede terminar el mar. Camino. Verdad y vida. Luego, verdad. La verdad del infinito amor de Dios. Creemos. Vi vida. Pues no somos, no somos una higuera seca. No, somos un árbol de Dios que quiere Dios que tenga fruto abundante de paz, alegría y amor. Verdad, vida, vid. Nosotros somos sarmientos porque Jesús es la vid. Señor, tú has dicho. Sin mí no podéis hacer nada. Y había un compañero jesuita que cogió un sarmiento, lo cortó y lo dejó pegado. Confiso. Cuando volvió ya estaba seco. Para tener vida hay que estar conectado bien con el Señor. Señor, que nadie se atreva a vivir sin ti. Verdad, vida y vid. Y ahora, p p p. Jesús, tú has dicho, yo soy el pan de la vida. Sí. «El que come de este pan vivirá para siempre, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, y el Padre, el Hijo el Espíritu Santo vendremos y haremos morada en él». Señor Jesús, con estas palabras nos dices el misterio más hondo de cada ser humano. «Por creación, por redención, por santificación, Dios está todo en todos». Cada uno lo participa según la luz que ha recibido cuando nace, porque la luz del Señor acompaña a cada ser humano y cada uno, por las inspiraciones del interior o por las costumbres y religiones en que vive, con semillas de Dios, va caminándose y preparando si alguna vez le llega el anuncio pleno del Evangelio que lo queremos transmitir desde la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, tú eres el pan de vida. Y tú eres el buen pastor. ¿Cuántas veces he visto yo a un pastor con sus ovejas? ¿Usted conoce las ovejas? Hombre, son 600. Pero conozco cuatro, las llamo, viene y las otras siguen. A ver, llama una. ¡Petra! Y, y el animal levanta la cabeza. Y a un mozuelo, le di, pastor le dije yo, ¿Tú conoces las ovejas? Yo conozco alguna. A ver, llama una. brijana. Bueno, y, y viene el animal. ¿Y por qué le llama a Levijana? Que mi padre la compró en Lebrija, de, Granada, de Sevilla, y, y ya lo llamo así. El buen pastor conoce los nombres. Y yo, en nombre del buen pastor Jesús, me imagino vuestros nombres. Antonio, Luis, Luisa, Josefa, Gumersinda, Eustaquio, Eulalio, Eulalia, en fin, mil nombres. Pero esos nombres están escritos en el corazón de Dios. Buen pastor. Y luego la puerta... A ver, niño, cerra la puerta, que entra aire, que puede venir un perro o sanoso, lo que sea. Bueno, pues la puerta es lo que nos guarda, lo que nos defiende, y no hay más puerta de salvación que el nombre de Jesús, su mensaje, su vida, y sin él no hay salvación. Algunos si sí prueba, otros caminos de salvación, luego ya tiene que arrepentirse y decir, Señor, me he equivocado durante mucho tiempo, pero me recibes en ese camino de verdad y vida que eres tú, Señor Jesús. Y para hablar de Jesús tengo que acudir a las fuerzas de seguridad del Estado porque había una chica en la isla de Palma, una playa que había allí un poco estaba avisando que era peligrosa en aquel momento y alguna mozuela se metió allí como para mojarse los pies pero se resbaló o ya se lo llevó la ola. Y cuando un hombre de la Fuerza de Seguridad del Estado se vio que aquella niña se la llevaba en las olas, sin quitarse el correaje, se tiró allí al agua y con unos empujones sacó a la niña de la ola, la lanzó a la arena y la gente salvó a la niña. Y él también trató de, de salvarse del oleaje tan furibundo y la ola lo dejó allí. Y el que salió en el periódico fue el guardia el guardia que, eh, que dio la vida por esa niña, el guardia civil que dio la vida por esa niña. Señor, y cuántas personas por salvar a otro hacen cosas mm, tremendas. Y Jesús, por cada uno de nosotros, lo dio todo. No pidió nada, como diciendo, la mejor carta de amor es la que escribí con cinco palabras. Contigo y por ti azotes espinas, salivazo cruz y clavos. Señor Jesús, gracias. Tú también mereces que yo te escriba una carta en nombre de todos. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por haber venido en carne mortal. Gracias porque has dado la vida por nosotros y gracias porque nos has hecho prolongación tuya en pasión, muerte y resurrección, y como tú eres nuestra cabeza y nosotros somos tu cuerpo, la suerte de la cabeza es suerte del cuerpo, Cristo murió, Cristo resucitó, nosotros que somos tuyos y tuyos queremos ser, también moriremos, pero una muerte transitoria para luego la resurrección gloriosa al final de los tiempos. Gracias, Señor Jesús, que eres una maravilla. Había un niño... ...que le llamaba a su madre fea... ...porque la madre, pues no sé qué accidente tuvo... ...pues tenía la cara muy desfigurada... ...y cuando eh, a los niños tenía ya 14 años... ...que llamaba a su madre fea... ...y la madre como si dijera Luisa... ...pues le atendía muy bien a su niño... ...pero a los 14 años lo sentó frente a ella... ...en una silla y le dijo... ...hijo mío, te voy a contar lo que pasó... ...en un brasero con llamas... ...ibas a caerte desde la silla... Y cuando ya estaba tu rostro cerca de las llamas del brasero, que tenía llamas, yo con tanta fuerza te empujé te fuera de las llamas que las llamas se incendiaron en mi cara. Y desde entonces estoy fea. Dice, mamá, ya no te volveré a llamar fea. Perdóname mi ignorancia y mi corrección. Pero para mí la palabra fea significaba lo mejor, lo mejor que hay, el amor tuyo. Por tanto, madre, te llamaré guapa toda mi vida. Guapa, cómo es precioso el amor de Cristo, cómo es precioso el amor de los padres, cómo es precioso y divino el amor de las madres, y las madres son esa copia más bonita del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la salvación de cada persona, de cada familia, como lo pedimos ahora mismo al Señor Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro de breves momentos tenemos otra tercera parte y ahora una reflexión musical.
0: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en
1: Amigos, este tercer bloque de Catequesis en Familia, con toda alegría, con toda confianza y con todo respeto a cada uno de vosotros, pequeños y mayores, esperando siempre vuestra benevolencia y perdonando cualquier cosa que no acertemos. Espero que seáis comprensivos. Pero hoy el tema de este bloque es, tenemos dos madres, la que nos trae la tierra en la familia y la que nos lleva al cielo. Yo le pregunto a Jesús, Jesús, ¿quieres tú explicarnos así en directo o por radio María eso de que tenemos dos madres? Sí, sí, tenéis dos madres, la que los trae a la tierra. Cuando yo estaba en la cruz, pues allí estaba y mi madre y además la madre de Juan. Pues madre de Juan es la que trajo a Juan a este mundo con su familia y luego el, mi madre es también madre. Pero esto lo vamos a explicar con cuatro uh, argumentos. Y ahora les invito a ir a la clase de teología de la Facultad de Teología de Cartuja, que el profesor, eh, padre José Antonio Daldama, va a explicar esto de la Madre de Dios en Madre Nuestra. Primer argumento. Cuando la Virgen dijo sí a ser Madre del Redentor, dijo sí a ser Madre de los Redimidos. Así de claro, y de breve luego ya empezó a ser madre espiritual nuestra nació Jesús de una manera virginal, preciosa, divina pero nació en nuestra cabeza porque Cristo al encarnarse tomó a todo hombre y a todo el hombre inteligencia, voluntad sus dificultades, sus limitaciones tomó a todo el hombre y a todo hombre luego toda la humanidad es algo como cuerpo suyo cuerpo místico de Cristo bueno, nació Cristo cabeza Nació también el cuerpo místico de Cristo, que estaba un, unido esencialmente desde la encarnación. Luego, desde el nacimiento de Jesús, allí tenemos el nacimiento también en espíritu. Cristo nació en carne y nosotros en espíritu. Bueno, y tercer artículo. Eh, como esto era un, un misterio que no estaba conocido, eh, Jesús en la cruz, decía el profesor, Jesús en la cruz eh, dijo... Este es el momento. Quiero deciros solemnemente, aunque los clavos no me dejan ni respirar, que tengo que decir una noticia. Mi madre es vuestra madre. Tenéis dos madres. La madre que os trajo a este mundo en la familia y mi madre. Y yo le digo a mi madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Porque ese Juan, que es discípulo mío, es tu hijo, porque la gracia de ser mío, por gracia, es gracia que vino cuando yo nací de mi madre, la Virgen María. Luego en la cruz se proclamó que nosotros somos hijos de María y que María es madre. Y le dice Jesús a Juan: Juan, ahí tienes a tu madre. Pero si estaba al lado su madre física, sí, bueno, pues esta madre espiritual. La vida cristiana y de gracia de cada uno es algo que no nace de nuestros padres es un don de Dios y ese don de Dios nació eh, con Cristo de la Virgen y en la cruz se proclamó notarialmente con esa firma de la sangre de Cristo mi madre, vuestra madre pero luego vamos al cielo y dice el concilio que María en el cielo ruega a su hijo y a Dios Padre por los hermanos de su hijo porque ella está con su hijo en nuestra cabeza pero como todavía no han llegado a la gloria iglesia celeste los demás hermanos suyos pues reza por nosotros luego esa poderosa intercesión de la virgen en el cielo es como eh, un argumento teológico de esta maternidad espiritual que también se llama madre de la iglesia bueno, si he contado en otros programas esta anécdota yo estaba estudiando teología cuando eh, terminaba el concilio y el Papa proclamó a la Virgen Madre de la Iglesia. Y enseguida yo aquella tarde fui a la habitación de Don José, el Padre José Antonio Daldama. Hoy es un día grande para usted, sí sí. He recibido telegramas de todos los continentes. ¿Por qué? Porque el Padre José Antonio Daldama escribió un documento demostrando según la revelación, que María es Madre Nuestra y Madre de la Iglesia. Y entonces lo firmaron muchos obispos. El arzobispo de Granada lo presentó con esas firmas y el Papa, en el discurso final del concilio, ya añadió «Proclamamos a María Madre de la Iglesia». Sí, María Madre Nuestra, Madre de la Iglesia. Y por eso también Juan, viendo ese testamento que había hecho Jesús a la hora de su muerte, se llevó a la Virgen a su casa. ¿Pero qué significa esa frase? Se llevó a María a su casa. Eso quiere decir que metió entre las cosas más bonitas del corazón, se metió, entró a la Virgen María. María, desde entonces, y antes también, estaba entre los tesoros más grandes que uno puede tener. Los ancianos o las ancianas en las casas de mayores llevan siempre una especie de bolsito donde allí tienen alguna joya, algún espejito, algunas tijeritas, o lo que sea. Eh, llevan su, su pequeño peculio. Bien, en la bolsa de lo que nosotros más queremos está la Virgen María. Y el, un padre misionero, hablando a sacerdotes jesuitas, nos dijo una frase muy grande y muy bonita. Cuando Jesús tiene un amigo nos hace un regalo. El regalo que Jesús hace a sus amigos es querer mucho a su madre. Bueno, pues ahora mismo, Jesús, te pedimos que por gracia de tu Espíritu Santo nos concedas el amor a la Virgen. Un amor, una veneración, una imitación y una, diríamos, un seguimiento, una invocación continua, una verdadera oración a la Virgen, porque la de verdadera devoción a la Virgen es causa de perseverancia en la vocación de cada uno y es causa de salvación, y también especialmente de los sacerdotes, que María es madre especial de los sacerdotes, no porque nosotros somos más que nadie, sino servidores de todo, pero como la Virgen puso a Dios en nosotros, en el pesebre y luego en nosotros, nosotros los sacerdotes también queremos poner en cada corazón la gracia del Redentor Jesús la Virgen, y San Juan se llevó a su casa, a la Virgen María, y la acogió como algo más divino. En este catequesis, festiva popular, recordamos como síntesis que eh, Dios es nuestro Padre Creador, Dios es el Hijo, es el Redentor, y el Espíritu Santo es el Santificador. Esta devoción a la Santísima Trinidad tiene que ser como el trasfondo, más sencillo y más profundo. Hay una oración corta que la puede repetir muchas veces, se llama oración mantra, que es una oración que se repite saboreándola, interiorizándola, contemplándola. Es esta, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. Padre Creador, gracias. Hijo Redentor, gracias. Espíritu Santo, Santificador, gracias. Bueno, y podemos terminar hoy con una especie de breve catequesis festiva popular que cada uno a su manera puede hacerla en su casa. Son tres peticiones que se responde Jesús, ten compasión de nosotros, pecadores. Repitan, por favor. Jesús, ten compasión de nosotros, pecadores. Y ahora yo hago tres peticiones que se repite eso. Jesús, ten compasión de nosotros pecadores. Estamos en oración. Señor Jesús, reconocemos el olvido de Dios y del prójimo. Y hoy te rogamos, Jesús, ten compasión de nosotros pecadores. Señor Jesús, reconocemos el olvido que tenemos de los de cerca y de los de lejos. Y hoy te rogamos, Señor, ten compasión de nosotros pecadores. «Señor Jesús, reconocemos el olvido de los que son distintos y de los que son enemigos, y hoy te decimos y te rogamos, Jesús, ten compasión de nosotros, pecadores». Bueno, y esta misa, esta coprilla o esta catequesis, eh, tiene alusión al domingo 30 mmm, del Tiempo Ordinario, que con estas peticiones y esta coplilla resumo un poco el espíritu de ese domingo 33 del tiempo ordinario. Y aquí tengo una coplilla. La puedo recitar sencillamente, si quieren la van repitiendo, y si quieren la podemos un poco danzar. Pero la voy a decir ahora simplemente. Perdóname, Señor Jesús, mi olvido e ingratitud. Enciende mi vida eterna con toda clase de virtud. Eh, son coplías populares, la métrica a lo mejor falla un poco, pero quiero que tenga una chispa de humor y sobre todo el humor familiar y comunitario. Eh, imagínate que ahora los cinco o seis de la familia se dan la mano y hacen la danza. Venga, un paso a la derecha, uno. Ahora... Un paso a la izquierda, todos, a la izquierda. Un paso adelante, todos, adelante, muy bien, hoy qué bien lo hacen todos, lo estoy viendo, vamos. Que la imaginación suple a la televisión. Y luego, un paso para atrás, cuarto, cuatro movimientos. Uno, derecha, atrás, adelante, tres, y atrás, venga. Y ahora todos remetimos con ritmo y danza. ¡Perdóname, señor Jesús! Vamos, un paso a la derecha. Perdóname, señor Jesús, me repite muy bien. Ahora, al volver, decimos todo, Mi olvido e ingratitud, mi olvido e ingratitud. Y ahora, en un paso adelante, vamos repitiendo, enciende mi vida eterna, enciende mi vida eterna, y luego para atrás, con toda clase de virtud, con toda clase de virtud. Amigos, con estas coprillas y con otras que uno puede inventarse o hacerse, decía una persona, si el domingo vas al campo y te tomas un helado y después no vas a misa, te has quedado congelado. Sí, esta coprilla me le dijo una persona de tejadillos, el Cuenca, porque hacía coprilla. Digo, anda, hazme alguna para el domingo. Y hay otra por ahí, a ver si me acuerdo. Es muy sencilla, ¿eh? El que va a misa, la ignorancia se le quita, porque oye y aprende lo que el hombre necesita. ¿Qué te parece? Sí, bueno, tengo otra que quiero que Dios nos conceda que la tomemos en serio. A ver, si te gusta mucho la misa... ¡Ay, ah, me sale con, con, con tono de cantada! A ver, si te gusta mucho la misa... Repite tú, si te gusta mucho la misa... ¡Venga, todo. Si te gusta mucho la misa y a nadie poner la mesa... ¡Venga! Y a nadie poner la mesa... ¿Se lo saben ya? Ustedes tienen mejor tono que yo, ¡venga! Si te gusta mucho la misa, si te gusta mucho la misa y a nadie pone en la mesa, dile hoy a Jesucristo, a ver. Dile hoy a Jesucristo, a ver, todo. Dile hoy a Jesucristo, ahora a ver si me acuerdo. Si te gusta mucho la misa, venga, si te gusta mucho la misa y a nadie pone en la mesa, y a nadie pone en la mesa, dile hoy a Jesucristo. Bueno, y ahora cómo terminamos la copla que falta una, una frase. Ah, lo mucho que esto te pesa. Dile hoy a Jesucristo lo mucho que esto te pesa, venga, lo mucho que esto te pesa. Bueno, pues ya sabes, esta es la coplilla que yo ahora he cantado y que cada uno, después de oír, sea capaz de practicar lo que estamos diciendo y ser como fuente de amor y no pozo de egoísmo, que lo dijo Jesús, es más feliz el que da, que el que recibe, y por tanto estar como una fuente de amor y no un pozo de egoísmo que el que va a misa pues luego practica la misa el que tiene una catequese familiar no es solamente para divertirse con coplillas y buenos cantitos, sino para luego practicarlo por gracia de Dios como lo esperamos, por intercesión de la Santísima Virgen y la Sagrada Familia, Sagrada Familia Jesús, José y María os doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, asistirme en mi última agonía. San José Bendito, patrón de la Iglesia Universal, bendice esas iglesias domésticas que son cada familia, cada familia, iglesia doméstica, porque allí el centro es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.